0: Coliba unchiului Tom, capitolul 38, biruința Slăvit să fie Domnul, care n-a dăruit biruința, străbătând calea istovitoare a vieții, câți dintre noi nu s-au gândit în anumite ceasuri că ar fi mult mai ușor să mori decât să trăiești. Chiar când este osândit să moară, în cele mai groaznice chinuri ale trupului, martirul găsește în cele mai cutremurătoare gânduri ale morții un puternic stimulent și o mângâiere. Există într-adevăr o exaltare, o vibrare a sufletului care te ajută să treci prin suferințele oricărei încercări și care este izvorul odihnei și al slăvii veșnice, dar a trăi, a îndura zi de zi în robirea amară, josnică, hărțuitoare, care zdruncină nervii, înăbușă orice sensibilitate. Lunga și pustietoarea chinuirea sufletului, această înceată și silnică sângerare, picătură cu picătură, clipă de clipa a untrice. Iată adevărata încercare a tăriei ce se poate ascunde într-un bărbat sau într-o femeie. Când se aflase față în față cu asupritorul lui și i auzise amenințările, Tom se gândise că i sosise ceasul. inima mai crescuse și, plin de curaj, se simțea în stare să îndure tortura și focul și orice suferință. De vreme ce Isus și cerul se aflau la doi pași de el. Dar când legui plecase, și clipa de exaltare trecuse, simțind din nou mușcătura durerii în modularele lui zdrobită de lovituri, și gândul situației lui jalnice, deznădăjduite, de totală înjosire, îl abătuse din nou, și ziua se scursese a nevoie. Și cumplit de apăsătoare. Cu mult înainte ca rănile lui Să se fi vindecat, Legrui îl trimisese la munca obișnuită a câmpului. Urmaseră apoi lungi zile de chin și amar Și tot felul de nedreptăți și înjosiri Pe care numai o minte rovoitoare și răzbunătoare Putea să le scornească. Aceia dintre noi care, în ciuda situației noastre privilegiate, au trecut prin încercări asemănătoare, chiar atenuate, cum sunt ele de obicei pentru noi, trebuie să înțeleagă revolta pe care o pot trezi în suflet. Tom nu se mai mira că tovarășii lui erau atât de aspri și ursuzi și își dădea seama că și firea lui potolită și senină de până atunci se zdruncinase de atâtea fără de legi câte îndurase. Se mângâiase cu gândul că va citi în clipele de răgaz Biblia. Dar aci nu există ceva care să semenea răgaz. Când muncile erau întoi, toi, Le nu stătea la îndoială să-i oblige pe toți să muncească duminicile ca și în celelalte zile. Și de ce n-ar fi făcut-o? În felul acesta, el producea mai mult bumbac și câștiga prin soarea. Și dacă prăpădea ceva mai multe brațe de muncă, putea să cumpere altele mai bune. La început, Tom obișnuia să citească un verset sau două din Biblie, la lumina pâlpâietoare a focului, după ce se înapoia de la truda lui zilnică. Dar după tratamentul omenesc ce i se aplica acum, venea acasă atât de istovit încât capul era cuprins de amețeală și ochii îi se închideau când încerca să citească. Sfârșit de oboseală, era nevoit să se culce odată cu ceilalți. Să mai fie de mirare că pacea și credința care îl susținuseră până atunci făceau loc unei zdruncinări sufletești și unei deznădăjduite întunecări, Chinuitoarea și tainică problemă a vieții se află mereu în fața lui. Nu vedea decât biruința răului, suflete zdrobite, nimicite și pe Dumnezeu tăcând. Săptămâni și luni, Tom luptă cu propriul său suflet, zbătându-se în întuneric și durere, Se gândea uneori la scrisoarea domnișoarei Ofelia către prietenii săi din Kentucky și se ruga din răsputeri ca Dumnezeu să-i trimită eliberarea. Apoi aștepta zi după zi, în speranța vagă, de a vedea sosind pe cineva trimis să le elibereze, dar văzând că nu venea nimeni, din nou cădea pradă gândurilor amare, și începea să-și spună că e zadarnic să-l slujești pe Dumnezeu și că cel de sus lui uitase. Uneori o vedea pe Casey și câteodată, chemat la conac, zărea în abătută a Emelinei, dar vorbea prea puțin cu ele, căci nu avea timp să stea la taifas cu nimeni. Într-o seară, și de a bătut și pierdut lângă un foc care începea să se stingă, pregătindu-și cina lui sărăcăcioasă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Puse câteva vreascuri pe foc, încercând să lațâțe. Apoi, Scoase din buzunar Biblia, ajunsă ferfeniță. Căută toate pasajele însemnate, care îi înălțaseră atât de des sufletul. Cuvintele patriarhilor și profeților, ale poeților și ale înțelepților, care prin negura vremurilor au insuflat curaj omului. Glasuri din Marea Legiune a Martorilor Nevăzuți care ne întovărășesc pe drumul lung și greu al vieții. Oare cuvântul și pierduse puterea sau vederea îi slăbise și simțirea istovită nu mai putea răspunde la chemarea puternicei inspirații? Oftând din greu, băgă Biblia în buzunar. Un râs brutal îl făcu să tresară. Își ridică privirea. Legrie stătea în picioare, în fața lui. Ei, bătrâne, spuse el, s-ar părea că ți dai seama și tu că religia nu ți-e de niciun folos. Știam eu că am să ți-o scot prin piele până la urmă. Sarcasmul crudului stăpân era mai dureros decât foamea, frigul, și goliciunea. Tom tăcu. Ai fost un prost, continuă Legrui. Aveam de gând să-ți fac mult bine când te-am cumpărat. Ai fi putut avea o situație mai bună decât Sambo și Cuimbo și să duci o viață mai ușoară. Și în loc să fii schingiuit și bătut la două zile sau în fiecare zi, ai fi putut avea libertatea să-i mâni și să-i schingiuiești tu pe ceilalți negri. Ai fi putut să te încălzești din când în când cu câte un whisky. Hai, Tom! Nu crezi că e mai bine să fii înțelegător? Aruncă hârțoaga ta fără valoare în foc și alătură-te biserici mele. Să mă ferească Dumnezeu, spuse Tom cu evlavie. Vezi bine că Dumnezeu nu te ajută. Dacă te-ar fi ajutat, nu m-ar fi lăsat să te cumpăr eu. Religia ta e o harababură de înșelăciun, de minciun, Tom. Cunosc totul despre ea. Ai bine, ține cu mine. Sunt cineva și pot face ceva. Nu, stăpâne, spuse Tom, îmi voi păstra credința. Dumnezeu poate să mă ajute sau nu. Eu însă nu-l voi părăsi și voi crede în el până la capăt. Nebun ce ești, Bolborosi gri, scuipândul furios și lovindu-l cu piciorul. Nu-i nimic, mă țin eu de capul tău și până la urmă am să te birui. Ai să vezi. Și bruta îi întoarse spatele și se îndepărtă când o greutate mare... Ți-apasă pe suflet, dincolo de orice îndurare, revolta atinge asemenea culmi încât fiecare resort fizic și moral se încordează până la desperare, încercând să scape de această povară. După această clipă, cea mai mare suferință este urmată de un val de bucurie și de curaj. Așa se întâmplă și cu Tom bat jocurile nelegiuite ale hainului său stăpân, cufundară sufletul său în cea mai adâncă deznădejde. Și cu toate că mâna credinței sale se agață încă de stânca veșnică, încleștarea ei era tot mai desperată și mâna începea să amorțească. Tom ședea lângă foc, împietrit. Dintr-o dată, Totul păru că dispare și în fața lui se înălță viziunea celui încununat cu coroana de spini, jocorit și sângerând. Tom privi cu spaimă și uimire răbdarea plină de măreție, întipărită pe acest chip. Ochii adânci și patetici îl răscoliră până în adâncul inimii. Sufletul lui se trezi și, copleșit de emoție, Tom întinse mâinile și căzu în genunchi, în timp ce viziunea se transforma încetul cu încetul. Spine ascuțiți se prefăcură în raze de lumină și, într-o strălucire de neînchipuit, el văzu același chip, aplecându-se milostiv asupra lui, și auzi o voce spunându-i, Cel ce se va birui va fi așezat alături de mine, pe tronul meu, tot astfel, după cum și eu, m-am biruit și șed alături de tatăl meu pe tronul său. Cât timp rămase fără cunoștință, nu știa. Când își reveni, focul se stinsese, iar hainele, ei erau pătrunse de umezea la recea nopții, dar criza înspăimântătoare a sufletului său trecuse și bucuria ce umplea era atât de puternică încât nu mai simțea nici foamea, nici frigul, nici înjosirea sau dezamăgirea și toată nenorocirea sa. În această clipă, el se desprinse din adâncul sufletului de toate speranțele acestei vieți și-și dărui infinitului întreaga voință într-o totală jerfire de sine. Tom își îndreptă privirea către stelele tăcute și nemuritoare, simbol al cetelor de îngeri care veșnic privesc în jos, spre oameni, și în singurătatea nopții răsunară cuvintele biruitoare ale unui imn pe care de-atâtea ori cântase în zile mai fericite, dar niciodată cu sentimentul cel stăpânea acum. Se va topi pământul ca mătul, iar soarele nu va mai străluci, dar Dumnezeu, a toate Creatorul, de pururi cu mine va fi. Și când această viață muritoare ca tot cei muritori se va sfârși în lumea cealaltă, În bună pace și bucurie, veșnic voi trăi. Când multe zeci de mii de ani trăi vom, strălucitori ca soarele înzenit, Tot nu vom apuca destulă vreme să-l preamărim pe cel ce ne-a primit. Cei ce cunosc poveștile religioase ale populațiilor, aflate în sclavie, știu că întâmplări de acest fel sunt foarte obișnuite. Am auzit unele deosebit de mișcătoare și duioase, povestite de aceste persoane. Psihologia ne vorbește despre o stare în care reprezentările spiritului ajung atât de puternice și de covârșitoare, încât izbutesc să stăpânească simțurile periferice, obligându-le să dea forme concrete într chipărilor imaginației. Cine ar putea măsura tot ceea ce un spirit atotputernic poate face din aceste însușirea de vieții noastre muritoare sau cuprinde căile prin care el poate îmbărbăta sufletele abătute ale celor îndeznădejde, Dacă sclavul sărac și uitat Crede că Isus s-a arătat și a vorbit. Cine ar putea tăgădui spusele lui? N-a spus el oare că misiunea lui în toate timpurile este de a tămădui pe cei cu sufletele bolnave și de a elibera pe cei zdrobiți? Când revărsatul cenușiu al zorilor îi trezi pe cei care dormeau ca să se ducă la munca câmpului, printre nenorociții aceia zdrențuiți și clănțănini de frig, se afla unul care mergea cu pas de biruitor, căci, mai tare decât pământul pe care pășea, era nestrămutata lui credință în acea iubire tot puternică și veșnică. Alegrii, N-ai decât să-ți încerci acum toate forțele! Chinurile cele mai puternice, nenorocirea, înjosirile, lipsurile și pierderea tuturor lucrurilor nu vor face decât să grăbească procesul prin care sclavul tău va fi făcut rege și slujitor al lui Dumnezeu. Din această clipă, o neprihănită liniște învălui sufletul umil al acelui asuprit. Și prezența neîncetată a Mântuitorului îl lumina ca un templu. Se sfârșise acum cu sângerarea pământeștilor păreri de rău ale sufletului. Se sfârșise cu șovăirile nădejde și cu temerile. Voința omenească biruită, sângerândă și luptând din greu, era acum cu totul contopită cu divinitatea. Atât de scurt părea acum restul drumului vieții, așa de aproape, așa de vie, părea fericirea veșnică, încât cele mai mari suferințe pământești nu-l mai puteau atinge. Toți băgare de seamă această schimbare în înfățișarea lui, părea că și recăpătase voia bună și vieiciunea și o liniște, pe care nicio insultă sau bat jocără nu puteau tulbura, părea să-l stăpânească. Ce naiba s-a întâmplat cu Tom?" le întrebă Legree pe Sambo. Până mai ieri era cu desăvârșire dărmat și acum e voios ca un creiere. Nu știu, stăpâne, poate o avea de când să fugă." Aș vrea să-l văd încercând să o facă," spuse Legree cu un rânjet sălbatic. Nu-i așa, Sambo? Cred și eu că aș vrea." Ha, ha, ha!" zise diavolul negru răzând slugarnic. Doamne, ce har ar fi să-l vedem înfundându-se în noroi, fugind și târându-se prin tufișuri și înhățat de câini." Doamne, cum am mai râs până n-am mai putut, când n-am prins-o pe Molly? Credeam că o să sfâșie în bucățele până să-i potolesc. Și astăzi mai poartă urmele petrecerii aceleia. Le va purta până în mormânt, spuse legruii. Dar acum, Sambo, fii cu ochii în patru. Dacă negrul are de gând să fugă, strivește-l. Las pe mine stăpâne, spuse Sambo. Îl voi dobărâi eu. Convorbirea aceasta? A avut loc, în timp ce le încăleca pentru a se duce în orașul vecin. Întorcându-se noaptea târziu, se gândi să dea o raită pe la bordee, să vadă dacă totul este în ordine. Era o noapte minunată, scăldată în lumina lunii, și umbrele delicate ale copacilor chinezești păreau minuțios desenate pe gazon, iar în aer... Plutea acea liniște transparentă, pe care ar fi părut o profanare să s-o tulburi. se afla la mică distanță de bordeie, când auzi o voce cântând. Lucrul acesta nu era obișnuit și s-a oprit să asculte. O voce de tenor cânta: Când voi simți că dreptul meu de a sta la cer e neștirbit. Voi da uitării traiul greu Și plânsul cel neostoit. Pământul, dacă s-ar porni, Cu lănci de iad să mă lovească, Cu suflet lin eu aș zâmbi Către mânia diavolească, Potop de griji să năvălească, furtun de ură și năpastă. O, de-aș ajunge sus la ceruri, Acolo Domnul mă a adastă. Aha! își spuse legurii. Așa crede el că merge? Cât de mult urăsc aceste blestemate ipnuri metodiste! N-a, negrule! spuse el, apărând deodată în fața lui Tom și ridicând crăvașa. Cum îndrăznești să faci atât alarmă când ar trebui să fi culcat? Ține sclanța neagră și carte înăuntru! Bine, stăpâne! spuse Tân cu voie bună, sculându-se gata să intre în bordei. Înfuriat peste măsură de fericirea a lui Tom, Legrui îl ajunse călare din urmă și îl lovi peste cap și umeri. Ține, câine ce ești, spuse el. Să vedem dacă să te simți tot atât de bine după asta. Loviturile atingeau acum numai învelișul omului, nu și inima lui, ca mai înainte. Deși Tom se supusese, Legui nu putea să nu-și dea seama că-și pierduse oarecum din puterea pe care o avusese asupra lui. În timp ce negrul dispăruse în colibă, iar el își întorcea brusc calul, mintea lui, fost fulgerată de una din acele săgeți pe care conștiința le trimite în sufletul omului înrăit. Înțelese dintr-o dată limpede că Dumnezeu stătea între el și victima lui. Și-l huli, omul acesta supus și tăcut, pe care nici o jocură, nici o amenințare, nici o lovitură, nici o cruzime nu-l puteau zdruncina, Trezi el un glas, la fel ca acela pe care o mântuitorul său îl trezise în acel suflet demoni care spusese, Ce avem noi cu tine, Iisus din Nazaret? Ai venit să ne chinui înainte de vreme?" Sufletul lui Tom era plin de milă și de dragoste pentru vieții nenorociți care îl înconjurau. Se părea că, acum, s-a sfârșit pentru el cu grijile vieții și, din ciudata comoară de pace și de bucurie cu care fusese în zestrade cel de sus, dorea să le dăruiască și lor ceva pentru a le ușura suferințele. Este adevărat că prilejurile erau mai rare, dar în drum spre câmp și înapoi și, în timpul orelor de muncă, putea, totuși, să întindă o mână de ajutor celor obosiți, deznădăjduiți și descurajați. Bietele ființe, istovite, brutalizate, la început, abia puteau înțelege. Dar, după ce săptămâni și luni de rândul, Tom continuă să se poarte astfel față de ei, în sufletul lor abrutizat începură să vibreze coarde de multă vreme amuțite. Încetul cu încetul și pe nesimțite, acest om ciudat, tăcut și răbdător, care era gata să ducă povara fiecăruia și care nu cerea ajutorul nimănui, care stătea alături de toți și venea ultimul și care lua cel mai puțin, fiind totuși primul care să împartă puținul său cu oricine avea nevoie, omul care în nopțile friguroase era gata să-și cedeze pătura zdrențuită, pentru a ușura suferințele vreunei femei scuturate de friguri. El, care pe câmp, la cules, împlea coșurile celor mai slabi, cu riscul cumplit de a nu-și împlini el măsura și care, cu toate că era urmărit de tiranul lor comun cu o ură nempăcată, nu spunea niciodată vreun cuvânt de ocară sau vreun blestem. Acest om începu să aibă în cele din urmă o ciudată putere asupra lor. După terminarea perioadei muncilor celor mai urgente, când puteau din nou să se bucure de duminicile lor, mulți, se strângeau în jurul lui, ca să-l audă vorbind de Isus. Ei s-ar fi întrunit bucuros în vreun loc pentru a-l asculta, pentru a se ruga și pentru a cânta, dar Legruie nu îngăduia aceasta. Și de mai multe ori împiedică aceste încercări, cu înjurături și blesteme brutale, așa că propovăduirea trebuia să se facă din om un om, Totuși, cine ar putea exprima bucuria cu care unii din acești sărmani proscriși, a căror viață era o călătorie lipsită de bucurie către un necunoscut întunecat, aflară despre existența unui mântuitor milostiv și a unui cămin ceresc. După mărturia misionarilor, nicio rasă de pe suprafața pământului nu a sorbit cuvântul Evangheliei cum o mai înfocată ardoare decât africanii. Principiul încrederii și al credinței oarbe, care constituie fundamentul ei, este un element înnăscut la această rasă mai mult decât la oricare alta. Și s-a constatat foarte des că o sămânță rătăcită a adevărului, purtată de vântul întâmplării, în inimile cele mai ignorante, a dat la negri, roade, al căror berșug a pus în umbră roadele din inima unor oameni de o cultură mai înaltă și mai aleasă. Sărmana femeie mulată, a cărei credință simplă fusese aproape strivită și nimicită de avalanșa cruzimilor și nedreptăților ce se abătuseră asupra ei, simți sufletul înălțându-se la auzul imnurilor și pasajelor din Sfânta Scriptură, pe care acest misionar îi le șoptea la ureche din când în când, pe când se duceau și se înapoiau de la lucru. Chiar și mintea rătăcită și pe jumătate nebuna lui Casey era potolită. Cuprinsă de nebunie și de sperare, din pricina suferințelor zdrobitoare ale vieții sale, Casey hotărâse adeseori, în sufletul ei, ceasul răsplății, când să se răzbune cu mâna ei de toate nedreptățile și cruzimile la care fusesele martoră sau pe care ea însăși le îndurase. Într-o noapte, după ce toți din coliba unchiului tău ar dormiseră. El o zări prin gaura dintre bârne, care servea drept fereastră. Casey îi făcu semn să iasă. Tom ieși. Era între orele 1 și două noaptea. Totul era învăluit în tăcere și scăldat în lumina lunii. Tom observă că ochii mari și negri ai lui Casey au o strălucire ciudată și sălbatică, și că privirea ei, de obicei fixă și desperată, nu mai e aceeași. Vină, unchiule Tom," spuse ea, punându-și mâna ei mică pe a lui și trăgându-l cu putere, de parcă ar fi avut o mână de fier. vină încoace. Vreau să-ți spun ceva. Ce este, doamnă Casey?" Întrebă Tom îngrijorat. Tom, n-ai vrea să-ți recapeți libertatea? O voi recupera o când va dori domnul, spuse Tom. Ai putea să o ai chiar asta noapte, spuse Casey, cu o subită fulgerare de energie. Vino cu mine! Tom șovăii. Vino, spuse ea într-o șoaptă. Fixându-și ochii ei negri asupra lui Tom Hai, vină. Legrii doarme adânc I-am pus destule prafuri în rachiu ca să nu se trezească ușor Aș fi vrut să am mai multe prafuri aș mai fi avut nevoie de tine Dar vină. Ușa din dos este descuiată Găsești acolo un topor Eu l-am pus acolo Ușa odăii lui este deschisă. Îți voi arăta drumul. Aș fi făcut-o eu, dar brațele-mi sunt atât de slabe. Vino! Hai, vino! Nici pentru zeci de mii de lumi, spuse Tom hotărât, oprind o în clipa în care ea se și repezi înainte. Dar gândește-te la toți nenorociții ăștia spuse Casey. Am putea să i liberăm pe toți și să mergem undeva, în mlaștin, să găsim o insulă și să trăim singuri. Am auzit că au mai făcut și alții așa. Orice viață este mai bună decât asta de aici. Nu, spuse Tom hotărât. Nu. Binele nu vine niciodată prin mișelie. Mai curând... Mi-aș tăia mâna dreaptă. Atunci o voi face eu, spuse Casey întorcându-se. O, doamnă Casey, rostit Tom, aruncându-se înainte ei. Dragul Domnului care a murit pentru tine, nu-ți vinde sufletul diavolului. Numai rău va ieși din toate acestea. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne răzvrătim, Trebuie să suferim și să așteptăm. Să aștept, spuse Casey. N-am așteptat oare? N-am așteptat până mi s-a tulburat mintea și mi s-a îmbolnăvit inima. De ce m-a făcut să sufer? De ce a făcut să sufere sute de sărmane ființe? Oare nu-ți toată vlaga din tine? Am fost chemată. El mă cheamă. A sosit ceasul și voi avea sângele inimii lui. Nu! 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 Spuse Tom, ținând în mâinile sale micuțele ei mâini, care se încleștau cu o violență spasmodică. Nu! Biet suflet rătăcit! Nu trebuie să faci asta! Tuitorul nostru, slăvit și iubit, n-a vărsat niciodată alt sânge decât pe al său. Și pe acesta l-a vărsat pentru noi când îi eram vrăjmași. Doamne, ajută-ne să călcăm pe urmele lui și să iubim pe vrăjmașii noștri. să iubim, spuse Casey, cu o privire fioroasă. Să iubim acești vrăjmași este peste puterile unui om. Nu, doamnă, nu este, stăruit om privind în sus. El este acela care ne dă puterea să o facem. Și în aceasta stă biruința. Când putem să ne rugăm și să iubim în pofida oricăror mizerii, atunci lupta s-a sfârșit. Și-am dobândit biruința, slăvit fie Domnul. Și cu lacrimi, curgând și roaie, și cu vocea tremurândă, Negrul privi către cer, Africa, ultima dintre națiuni chemată Să primești coroana de spini, flagelarea, sudoarea de sânge, crucea pătimirii. Aceasta este biruința ta. Prin aceasta vei domni alături de Isus, când împărăția sa va fi să vină pe pământ. Credința fierbinte și adânca lui Tom, blândețea vocii, lacrimile sale, picurară ca roua, pe mintea sălbăticită și zdruncinată a bietei femei. O blândețe se așternu peste în înfricoșătoare ale ochilor ei. Se uită în jos și Tom simți cum mușchii mâinii se destind, în timp ce o auzi rostind. Nu ți-am spus că eram urmărită de spirite necurate? Unchiule Tom, nu pot să mă rog, ce mult aș vrea să pot. De când au fost vânduți copiii mei, nu am mai rugat niciodată. Ceea ce spui tu trebuie să fie adevărat. Știu că trebuie să fie, dar când încerc să mă rog, nu pot decât să urăș și să blestem. Nu pot să mă rog. Biet suflet, spuse Tom cu compătimire, satana dorește să te aibă și te vântură ca pe grâu. Mă rog domnului pentru tine. O doamnă Casey... Întoarce-te, mântuitorul nostru iubit. El a venit să aline pe cei cu sufletele zdrobite și să mângâie pe toți cei înlăcrimați. Casey stătea mișcată și lacrimi mari, grele, picurau din ochii ei plecați. Doamnă Casey, reluă Tom pe un ton șovăitor după ce o privi, Câtva timp în tăcere Dacă ai putea să pleci de aici Dacă acest lucru ar fi cu putință V-aș sfătui pe tine și pe Emelin să o faceți Bineînțeles Dacă ați putea să plecați fără vărsare de sânge Altfel, nu Ai vrea să încerci să vii cu noi, unchiule Tom? Nu era un timp când o doream, dar Domnul mi-a dat o datorie de împlinit pe lângă aceste biete suflete. Voi rămâne cu ei și îmi voi duce crucea până la sfârșit. Cu voi e cu totul altceva. Pentru voi este o adevărată capcană. E mai mult decât puteți îndura și e mai bine să plecați dacă puteți. Nu cunosc alt drum decât cel ce trece prin mormânt, spuse Casey. nu e animal sau pasăre care să nu-și găsească un cuib undeva, până și șerpii și crocodilii au lucrurile lor unde să se culce și să fie liniștiți. Dar pentru noi nu-i niciun loc. Până în inima celor mai întunecate mlaștini, câinii lor ne vor urmări și ne vor găsi. Toți și toate sunt împotrivăne, până și bestiile li s-au alăturat împotriva noastră. Și unde am putea merge oare? Tom rămase tăcut. După un timp spuse, Cel ce a salvat pe Daniel în cușcaleilor, care a scăpat copiii de cuptorul încins, cel ce a umblat pe mare și a poruncit furtunii să se oprească, acela trăiește. Și eu am strămutata credință că el vă poate elibera. Încercați, și eu mă voi ruga din răsputeri pentru voi. Datorită cărei ciudate legea minții se întâmplă oare? ca o idee trecută cu vederea și călcată în picioare, ca o piatră nefolositoare, să scripească dintr-o dată într-o lumină nouă, ca un diamant descoperit abia atunci. Foarte des, Casey frământase lung toate planurile de evadare, părăsindu-le pe toate, ca lipsite de sorți de izbândă. Dar, în această clipă, îi străfulgeră prin minte un plan atât de simplu și de realizabil în toate amănuntele lui, încât o mare nădejde se trezi în ea. Unchiule, Tom, voi încerca, spuse ea dintr-o dată. Amin, rostit Tom, Dumnezeu să te ajute.